0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mex en Toronto Y pues nada, lo volví a hacer Estoy muy muy contento porque este episodio otra vez Viene de la comunidad Viene de eh, alguien que se puso en contacto conmigo A través de las redes sociales A través de Facebook e Instagram eh, Como Mex en Toronto Y además me quedé muy sorprendido Porque es una personalidad Es una personalidad de, de, de la comunidad latina aquí en Toronto Es el, uno de los principales abogados criminalistas de la comunidad latina aquí en Toronto, su nombre es Abdullah Basurto y en cuanto dije su nombre a más de uno de, le, le hizo clic porque o lo ha visto eh, en el social media, lo ha escuchado en TikTok, lo ha escuchado en el radio eh, lo ha visto en programas de televisión, el señor está en todos lados es eh, como les dije uno de los abogados más prestigiosos ...de aquí de Toronto, y además nos viene a platicar, a explicarnos con bolitas y palitos qué fue lo que pasó ese día en la corte. Eh, nos viene a dar mucha información muy útil acerca de arrestos, acerca de eh, la policía, cómo funciona la policía... ...casos prácticos para que entendamos exactamente qué hacer y qué no hacer durante una detención. Y bueno, les voy a dejar sus redes sociales, les voy a dejar toda su información... Y eh, espero les guste mucho este episodio Guárdenlo y guarden el teléfono de Abdullah Yo sé lo que les digo Gracias y nos vemos pronto Hola de nuevo Oigan, habíamos estado dejando un poco de lado Este tema de platicar de negocios Que Mexicanos que O que yo hubiera probado con anterioridad O que me sintiera con la confianza de recomendarlos eh, Bueno, ese es el caso Y además creo que queda muy bien hoy Porque el episodio pasado con Carlos El Arqui Lo repetimos en diversas ocasiones eh, Porque llegué a trabajar ahí Pero créanme, no hago esta mención Porque yo haya trabajado en ese restaurante Sino porque la verdad es que He tenido la oportunidad a través de estos años de probar mucha comida mexicana y pocos lugares son tan buenos como el charro les voy a platicar hoy un poco del charro el charro está ubicado en el 788 de Broadview Avenue esto es eh, como mejor referencia exactamente enfrente del, eh, de la estación del subway de Broadview un poco hacia el este de la ciudad pero muy cerquita, digamos que en el en límite el entre el downtown y eh, hacia donde empieza el este de la ciudad eh, y bueno, ¿qué les puedo platicar del charro? Pues les puedo platicar muchas cosas De entrada, su concepto está muy padre Ahorita, pues obviamente no podemos estar dentro del restaurante Y ellos están ofreciendo Uber Eats Entonces lo encuentran en Uber Eats Y también pueden hacer eh, Llamarles para hacer el pedido Antes de que ustedes lleguen por él O sea, pueden hacer el, el pick-up Y, pues, ¿qué tiene el charro? Pues les puedo platicar que el, el concepto del charro Es un street food, o sea, comida callejera eh, De la Ciudad de México eh, tienen platillos como pozoles, pambazos, chilaquiles y enchiladas. Obviamente tienen tacos, tacos de pastor, tacos de carnitas, tacos de birria, tacos de baja, que son estos eh, de mariscos. Tienen las clásicas quecas, eh, así como como de, de, de... ¡Ay, se me antojó! Como de mmm, mercadito. Este Tienen los guaraches. Tienen obviamente, pues... Como todos los restaurantes mexicanos tienen burritos, pero la verdad es que estos burritos sí están bien buenos. Es como una versión no tan tejana del burrito. este, Y además hacen la maravilla de tener burritos ahogados, ¿no? Eh, y ellos han, se han dado a conocer un, últimamente, han estado muy en boca de, de muchos sitios de internet como Blog Toronto y como todos estos que hacen reseñas... ...por un platillo que ellos inventaron... ...que se llama el birria ramen... ...o sea, es, imagínense un caldo de, de birria... ...pero con, con... ...fideos de ramen... ...entonces la verdad es una experiencia rara... ...pero está muy rico, entonces... Eh, ...si andan por la zona... ...por favor no duden en visitarlos... ...tienen una extraordinaria cocina... ...la verdad es que... ...el pastor, la tinga... Eh, todo, ...todos los ingredientes que usan... ...están bien bien buenos... ...y... Pues nada, esa es mi recomendación, si un día andan con hambre, andan por la zona o incluso si lo quieren pedir por Uber Eats, ahí está, ¿vale? Entonces continuamos con el episodio, eh, muchas gracias y no se queden con hambre. ¡Yay! Hola, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta, eh, como les decía en el intro, vaya, tenemos a, a un invitado que a mí me emociona mucho volvió a pasar esto que les comenté alguna vez con el, el episodio de Pili eh, y Adrián, en el que alguien de la comunidad que hemos estado haciendo en Facebook y en, en Instagram se puso en contacto conmigo a partir del episodio que les contaba de esta aventura que tuve en la corte eh, y, y se me cayeron los calzones cuando, cuando me, me se pusieron en contacto conmigo porque si ni más ni menos me, me contactó un, un abogado de la comunidad latina aquí en Toronto, que en cuanto les diga el nombre a muchos les va a hacer clic porque es un tipo que está en TikTok, es un tipo que está en los periódicos de circulación latina, eh, vaya, está en todos lados. Él es Abdullah Barsurto. Abdullah, muchas gracias por, por, esta, por aceptarme esta invitación a, a hacer el episodio hoy. Bienvenido. De, y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por ponerte en contacto conmigo, porque además tú me escribiste a mí y eso de verdad me pone sumamente feliz.
1: No, no, más bien, muchas gracias por invitarme a un primero saludo a toda la gente que te escucha. Y no, gracias a ti por, porque te mandé un mensaje y tú inmediatamente me contestaste, y inmediatamente prácticamente me invitaste para estar en el programa y muchas gracias por la invitación. Y, y bueno, aquí estoy para ver si podemos de alguna forma ayudar o man a mandar un poco de información a, a la comunidad, ¿no?
0: Sí, de hecho creo que eh, este episodio vamos a llenarlos de mucha, mucha información. Eh, información delicada, información importante, vamos a tratar de hacerlo muy ligero, como, como trato de hacer los episodios con un poco de, de comedia, un poco de humor. Este, Como ustedes escucharán, eh, el acento de, de Abdullah él no es mexicano, eh, va a ser nuestro primer invitado que no sea mexicano, eh, pero vaya, él es parte de la comunidad latina. Tenemos ahí una, una anécdota muy curiosa de que Abdullah y yo nos conocimos ya hace bastante tiempo eh, por algo completamente ajeno al, a, al derecho, pero eso lo platicamos más tardecito. Este, Entonces, bueno, eh, Abdullah, tú eres del de Perú, ¿verdad?,
1: Sí, o sea, bueno, mi mamá es peruana, mi papá Platicate. es salvadoreño, y, pero ya, yo Ajá. me considero bastante peruano.
0: Ok, pláticanos un poquito de tu background. Eh, tú me decías que tú naciste aquí en Canadá, pero luego te regresaste, pero luego te regresaron y... O estuviste brincando de un lado a otro, entonces platícanos un poco cómo estuvo esa yeah, parte.
1: Yeah. Bueno, lo que pasó es que mis papás vinieron aquí, como muchos han venido aquí antes, uh, con, vinieron como refugiados, ¿no? Uh, y como a muchos les sucede, uh, su proceso de refugio no funcionó, así que los deportaron. Uh, ¿Mm? Entonces yo, yo nací aquí. Uh, pero cuando mm -hmm. mis papás se fueron, por supuesto, yo tenía un año más o menos, y yo me fui con ellos, ¿no? O sea, me llevaron con ellos. Uh, okay. Entonces, después fui a Perú, viví en Perú hasta que tenía 20 años, 19, 20 años, y a esa edad regresé aquí a Canadá uh, a ver si podía hacer algo con, con mi futuro, ¿no?
0: Ok. Ahora, eh, te, te tengo mi, tu, tu, la primera pregunta y es en tema migratorio, ni siquiera en, en tema eh, de criminalista. Eh, ¿Tú cuando regresaste a Canadá, te sirvió de algo haber nacido aquí?
1: Sí, sí, o sea, bueno, eh, las per, bueno, personas que han tenido hijos aquí deben de saber, cosa que si tú naces en Canadá, naces canadiense, ¿no? Cualquier persona, independiente del estatus legal de tus padres, si tú naces en Canadá, naces canadiense. Entonces, eh, uh -huh. me, en ese sentido sí me sirvió porque, o sea, yo nací canadiense. Cuando yo regreso, o sea, regreso con papeles canadienses. Ahora, yo regreso yeah. como, sí, con papeles canadienses, que es una ventaja enorme sobre cualquier otra persona que está inmigrando al país. Pero al mismo tiempo, uh -huh. yo me siento un poco inmigrante porque yo regreso a Canadá sin saber inglés, sin tener a nadie aquí, o sea, regreso okay. solo, o sea, regreso... Tengo la ventaja que ya tengo papeles, pero al mismo, tiempo, al mismo tiempo no tengo nada de la cultura, del idioma, de la comida, de, 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 la, de la estructura de la comunidad. O sea, comienzos de cero, ¿no?
0: ¡Guau, wow, qué interesante! Yeah. Y entonces, empiezas a estudiar acá y te diriges hacia el derecho. ¿Siempre fue tu primera opción?
1: Eh, bueno, primero <ríe> llego y el eh, primero estudiar inglés, ¿no? O sea,
0: y. Bueno, sí, obviamente. Claro, <ríe> sí. <ríe>
1: <ríe> es, es, honestamente fue una de las cosas que me pasó, me pareció más interesante sobre tu. sobre este episodio en la corte, porque me, me regresó <ríe> a mis primeros días de Canadá, en cuando iba a, a lugares y me hablaban y a veces no entendía cosas. Eh, eh, me regresaste <ríe> un poco en el tiempo. Pero ya, primero inglés y eso, después a. Uh, atendí a, a, la, fui a la Universidad de Toronto. Estudié primero Ciencias mm. Políticas en la Universidad de Toronto. Uh, okay. saqué mi lo que saca un bachelor, el bachelor's degree, que es el, mm -hmm. el undergrad en, en Ciencias Políticas. Y una vez que terminé Ciencias Políticas, uh, eh, apliqué a la Escuela de Leyes, ¿no? Y, bueno, pasé a estudiar la Escuela de Leyes. Uh, eh, la idea... O sea, no te puedo decir que siempre que, siempre era para ser abogado. Uh, hubo un momento que tal vez pensé enseñar con profesor o algo así, pero al final opté por ir a la escuela y eso.
0: Ok. Y bueno, platícanos un poco de tu carrera eh, como, en, en, como abogado criminalista. Um, ¿Cómo empiezas? ¿Qué, ¿Qué fue un poco lo que lo que te llevó hacia, hacia el área tan complicada que es el área criminalística?
1: Ya, yeah, hu hu hubo varias cosas. Um, so, una vez que voy a la escuela de leyes, honestamente, o sea, yo fui a la escuela de leyes pensando, o sea, pensando en que de alguna forma yo quería trabajar con la comunidad latina en, en Canadá, ¿no? Porque había visto, o bueno, me habían hablado mis papás de su experiencia. Y había visto okay. la experiencia de otros latinos y había de alguna forma vivido esa experiencia por, por, por haber llegado a la forma en que llegué, ¿no? Entonces, por mi, supuesto. Eh, mi objetivo, o lo que yo decía, es, quiero ayudar de una forma. Entonces, lo que yo pensaba era hacer inmigración, ¿no? Esa es, eh, es una de las áreas mm. más lógicas que cuando piensas en ayudar, a todo el mundo diría,
0: oh, inmigración, ¿no? Uh, es como la decisión natural, porque yeah. te queda uh, de primera. Claro. Ajá. Uh,
1: entonces fui a la Ajá. escuela de leyes pensando que iba a ser migración. Una vez que entré a la escuela de leyes, uh, me di cuenta que migración no iba a ser mi punto, o sea, no, iba a, no era para mí. Número uno, de que, o sea, el haber escuchado a mis papás siendo deportados, ya, me da a mí okay. una, o sea, el, el, la cercanía que yo tengo al tema de migración es muy fuerte, ¿no? Y, y de, uh -huh. realmente cuando practicas derecho, o sea, el derecho que practicas, o sea, hay victorias y hay derrotas, ¿no? Y especialmente en inmigración, okay. y eso me lo dicen muchos amigos que practican inmigración, me dicen, o sea, hay muchas derrotas. Y es ver uh -huh. gente siendo deportada todo el tiempo, ¿no? O siendo uh, no da, que no les dan visa o cosas así. Y gente que lo único que quiere es mejorar su vida, ¿no? Entonces... Uh, me di cuenta muy temprano que en un tema personal no era algo que yo pudiera hacer, ¿no? Ver el, el, lo que les pasó a mis padres una y otra y otra vez, ¿no? O sea, uh, así que decidí que ese no era, no era algo que quería hacer. Ahora, el, uh, en ese tiempo conseguí un trabajo en el área criminal con la, con la misma universidad con la que estaba estudiando y... Una vez que comencé a leer casos criminales ir a la corte y ver el, las personas que, se, que estaban en esa situación, número uno, cambió mi percepción de lo que yo pensaba que era el derecho criminal. Y número dos, uh -huh. me, me enamoré del área, en, en el sentido que me pareció interesante, me pareció en, en un área donde había falta de abogados latinos y era un área donde sentí que podía hacer bastante cambio. Entonces, uh, comencé, una vez que terminé la leyes de leyes, uh, comencé a practicar en esa área.
0: Wow, Sí, de hecho, hay, hay muchas cosas de las que platicaste ahorita que me hacen mucho sentido. La gran mayoría de los abogados que yo he conocido acá de origen latino, te podría decir que un 90 o 95% son abogados migratorios. Eh, abogados en otras materias es... Eh, digo, tú lo sabrás mejor que yo, obviamente, pero en mi experiencia, sinceramente eres el único que conozco que no se dedica a migratorio, ¿sabes? Y... Y bien dices, o sea, como que remontarte un poco a lo que pasó con tus papás podría haber sido muy duro para ti, pero escogiste una de las ramas del derecho más duras, ¿no? Porque tú, tú, en ti, en tu trabajo está la libertad de, de pronto de las personas, ¿no? Entonces, eh, digo, no sé cómo sea el sistema judicial aquí. Yo tengo, parte de mi experiencia fue trabajar eh, casi cuatro años con, con abogados ahí en México, este, pero yo desde el área... Eh, digamos administrativa fiscal y nada 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 que ver con, con el criminalista pero justamente en ese en ese en ese sentido a mí me decían es que los abogados de penal los abogados de criminalista pues sí son otra materia o sea sí tienen que tener la piel bien dura porque les pasa les pasan cosas complicadas no
1: no, claro, o sea, no te estoy diciendo de que, de que derecho criminal comparado a derecho a migración sea fácil, ¿no? Definitivamente. Pero es otro, tipo de, es otro tipo de reto, de alguna forma, ¿no? En el sentido de. Que,
0: por supuesto, claro. Uh, Disculpa. No, sí, te digo que por supuesto, sí, yeah, claro.
1: O sea, es otro tipo de reto, ¿no? Entonces, en el, en el área, o sea, en el área criminal, uh, eh, sí, la libertad es sobre la libertad de una persona, ¿no? Pero de alguna forma yo siento que en el área criminal hay en este país más justicia. O sea, si tú juegas bajo la, las reglas del juego, uh, eh, todo va bien, ¿me entiendes? Mientras que el área de migración es un área caprichosa de cierto sentido, en el sentido de que muchas veces sucede de que el tu quien sea que te está evaluando ese día, uh, decidió uh -huh. de que no, te cayó, no le caíste bien y muchas veces vas de regreso, ¿no? Entonces...
0: Claro, qué, qué fuerte, es cierto. Pero uh
1: -huh. es, es cierto, lamentablemente es, es, es cierto. es Muchas de las personas de que, o sea, por pequeños detalles o peque, pequeñas cosas no les dan entrada al país. En criminal eso su, no sucede, ¿no? En criminal, no, siempre y cuando, o sea, presentes tu caso... De la forma en que lo tiene que presentar, uh -huh. o sea, no hay eso de que, uy, o sea, le caíste mal a alguien, ¿no?
0: Claro, no. De hecho, me acabas de cambiar completamente el, el enfoque y tienes toda la razón. O sea, estás hablando tan sencillo como objetividad y subjetividad, ¿no? Dependes en migración, dependes, como bien dices, de la decisión de una persona y. En, en criminal, lo que me estás diciendo es tal cual te vas sobre las leyes y tienes que trabajar sobre algo que ya esté escrito y no es a, a través de la interpretación de algo, ¿no? Es, es totalmente de acuerdo contigo. O sea, tienes toda la razón en esta parte. Este, entiendo mucho de tu punto y, y sí, sí. Me, me, ahorita me hizo mucho click todo lo que me dijiste. Bueno,
1: me alegra que, Entonces, que no haya, haya podido ya. Yeah. No. <risa>
0: No, y créeme, créeme, más, más de uno de los que nos acaban, acaban de escuchar tu explicación, seguro les cayó, les cayó, como decimos en México, les cayó el 20, ¿no? Entonces, bueno, te, te empiezas a dedicar a esto, y ¿qué, qué, qué pasa ahora? ¿Qué, qué, qué hace Abdullah Basurto actualmente?
1: Uh, bueno, Abdullah Basurto hace varias cosas, o sea, lo primero mm. es que el área criminal... Uh, porque yo trabajo mucho, como te digo, con la comunidad latina, un 80, 70, 80% de mis clientes son latinos, uh, entonces, entonces eh, hay, hay ciertas áreas específicas del área criminal donde, eh, bueno, donde yo trabajo, o sea, eh, parte de, de algo que, 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 que es importante que la gente entienda, o sea, eh, el, el latino no viene aquí, a, a, especialmente a Canadá, a cometer grandes crímenes, ¿no? O sea <ríe> No hay claro. mucho latino aquí que ande cometiendo, o sea, no lo voy a ver en las noticias, no, que ande matando gente o traficando drogas o cosas así. El, el latino, o sí. sea, el, el tipo de problemas es que se mete mucho el latino acaso son cosas más sencillas, más que todo es uh, un poco, hay bastante peleas, o sea, bastante gente que se mete en peleas, en pleitos uh, debido al alcohol, hay gente que maneja uh, bajo la influencia. Hay algo de abuso doméstico. De... velocidad? ¿No? <risa> <risa> ¿Qué manejan exceso, exceso de velocidad? <risa> hay gente que comete infracciones porque no conocen las la, la, la reglas del juego, por así decirlo. O sea, a, por ejemplo, hay alguien que les dice firma aquí, firman aquí. Y, you know, un mes después se enteran de que cometieron un fraude o algo así. O sea, hay bastante de eso. Uh -huh. um, hay, bastante hay regular abuso doméstico. Uh, y después, por supuesto, hay algunos casos un poco más complicados. Por ejemplo, llevo algunos casos de crimen organizado, pero es una parte más pequeña de mi práctica, ¿no? Porque, o sea, es muy poco los latinos que vienen con eso el crimen organizado, pero hay algo de eso. O sea, entonces trabajo mucho, o sea, en esas áreas del área criminal y después, bueno, en... De, de otra parte, también trabajo con algunas organizaciones uh, que hacen trabajo comunitario. Eh, más que todo, que todo, bastante en el área de abuso doméstico. Uh, trabajo, uh, voluntario mucho de mi tiempo uh, como abogado en el área de abuso doméstico, no con diferentes organizaciones.
0: Oh, ¡Wow! ¡Qué interesante! Ok. Eh, pues bueno, eso eres tú, uh, amigos. Esto es el abogado que tenemos hoy en la línea, para que vean la calidad que traemos en la entrevista de hoy. Perdón que, que lo repita tanto, pero estoy, estoy encantado, estoy feliz de que hayas podido hayamos podido coincidir y grabar esto. Eh, hice una pequeña lista de, 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 de temas que me gustaría que abordáramos. Eh, de hecho, tú y yo discutimos un poco el, los temas que podríamos abordar, porque yo te dije, desde mi punto de vista, eh, la verdad es que me, me interesaría más que tú me dijeras, como lo acabas de mencionar ahorita, cuáles son tus áreas de, 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 en las que trabajas más, y, y, y un poco vamos a profundizar en esto, en que, que todo, todo lo que nos acabas de decir ahorita. Pero antes de cualquier cosa, me gustaría que un poco retomáramos mi, mi capítulo en la corte. No por, no por berrinche mío ni, ni, ni por nada, pero creo que sería una buena continuación y que nos explicaras un poco qué fue lo que pasó, o por lo menos a mí, porque no tengo ni la más remota idea de qué pasó. Ahora, ahora te, te soy sincero, eh, hice una grabación de la llamada y la he escuchado varias veces y he tenido la oportunidad de entender un poco más como la estructura de lo que pasó, ¿no? Eh, creo que la, primer, la primera pregunta que te haría es... Eh, seguramente con esto del tema del COVID las cosas han cambiado mucho, ¿no? Por ejemplo, yo fui a una corte por teléfono, ¿no? Esto no, seguramente normalmente no es así, ¿no? No, ya,
1: eh, correctamente. O sea, antes, o sea, tu corte hubiera sido en persona y créeme que hubiera sido eh, diez veces más traumatizante de lo que viviste ahorita porque no, era, no hubiera sido solo la velocidad a la que hablaban, sino que Normalmente en uh -huh. estas cortes hay como cinco personas, por lo menos, enfrente tuyo, que todos están haciendo un montón de cosas diferentes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, mira, todo el mundo es, es un caos de movimiento, mientras que personas están hablando, o sea, te están dirigiendo a ti o se están dirigiendo a otra gente. Uh, es mucho más caótico que, que, que ahora en, 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 por videollamada, o bueno, en tu caso por llamada, pero... Uh, el, el, tu uh -huh. caso fue por llamada porque fue un caso de, de tráfico. Porque sí, y eso en Canadá uh -huh. se considera como criminal menor, ¿no? O sea, no es, no llegas al, al punto de ser completamente un caso criminal. Es un, sigue, pero sigue siendo uh -huh. un caso de tráfico, pero se trata eh, como criminal, casi como criminal. Uh, si hubiera sido una corte criminal de sí. verdad hubiera aparecido por Zoom. Ahora las cortes criminales las están haciendo por Zoom.
0: Ok, yeah. interesante. Y un poco, eh, mi primera pregunta sería, a, al inicio una persona tomó mi llamada y me dijo que en ese momento tenía la opción de reducirme un poco, no quiero decir reducirme la condena, porque no es así, pero reducir un poco el cargo, ¿no? De, un, ¿Nos podrías explicar un poco la diferencia en cuanto eh, a la velocidad a la que se debe, bueno, más bien la, la diferencia entre las distintas multas eh, y la gravedad de, eh, creo que depende mucho de la velocidad a la que vayas, ¿no? Claro,
1: claro, o sea, mira, si vas haciendo speeding, normalmente, o sea eh, las multas aumentan como prácticamente cada, cada 10 over, o sea, cada 10 más de, de la velocidad máxima por ejemplo, en la mayoría de los highways -well, uh -huh. la velocidad máxima es 100, ¿no? Normalmente entonces va a 110 entonces, eh, llegas a un, a un punto de, de criminalidad, ¿no? 120, aumenta la multa. Uh -huh. uh, a donde tú ibas, uh -huh. ya, no, ya no es considerado velocidad, ya es considerado careless driving, ¿no? Ya, o sea, por eso uh -huh. aquí te ponen la multa, o sea, ya te ponen el cargo bajo el Highway Traffic Act, te ponen el cargo de careless uh -huh. driving, que es uh -huh. manejar, o sea, sin, sin, sin importancia. ¿no? La traducción sería media española. Sí, sí, uh, sí. Sí, sí. O sea, ya es sí, sí. manejar un poco de forma peligrosa. Lo, o sea, lo considera manejar de forma peligrosa. Como imprudente,
0: ¿no? Podríamos, podríamos llamarlo como manejo imprudencial. Manejo imprudencial. ¿Te gusta? Me parece fantástico. Manejo
1: imprudencial es una buena traducción. O sea, manejo imprudencial. Y después, uh -huh. si hubieras manejado 20 más de donde tú estabas, ya hubiera sido el, el siguiente, es lo que viene a ser a. Uh, es stunt driving, que es a. Uh, Stunt es lo que hacen esos en las, en lo, en las películas, esos o sea, que hacen trucos, sí, sí. Ya, eh, o sea, eso, o sea, se considera ya stand driving, o sea, ya estás manejando una velocidad que, o sea, ya es, se considera como que estás haciendo carreras en la autopista, ¿no? Uh, y a este punto...
0: Ok, y eso es arriba, arriba del 40, ¿no? O sea, ya, es, 40 no, arriba. A, hablando, okay.
1: yo, uh, si no me equivoco, ahorita no tengo mi, mi código frente mío, pero es creo que ya consta 50 para arriba. Y haces on driving Entonces, okay. a ese punto, ya eso ya es directo criminal. Ya ahí ya no hubieras ido a la corte donde fuiste, te hubieran mandado a otra corte. Entonces, tú estabas en, la, en lo máximo uh -huh. para que estuvieras en la corte que estuviste, ¿no? O sea, es, es el, el cargo tuyo, hubiera afectado tu insurance, hubiera afectado un montón de cosas, pero todavía no hubiera sido un, uh -huh. un caso, o sea, criminal, todavía no hubiera sido un convicto criminal si te hubieran encontrado culpable. Si hubieras estado 20 sobre eso, Hubieran, te hubieran metido un caso criminal, ¿no? Que ya ahí es más serio, o sea, ya terminas con un, un récord criminal. Eh, cualquier trabajo que apliques va a estar en tu récord, cualquier... Lo que sea que hagas el resto de tu vida, aparecerá eso en, el, en tu récord, ¿no? Guau, yeah.
0: qué impresionante. Es, yeah, ok. Me, 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 me acabo de quedar frío. I mean,
1: es, es lo, de, lo de manejar en este país es serio. El, el problema es que nosotros, muchas veces, personas no se dan cuenta de qué tan serio aquí las leyes se toman, el, el tema de manejar, ¿no? Y ya. Yeah, sí. Y aquí se lo toman sí. muy, muy serio. O sea, eh, eh, con decirte que, por ejemplo, y algo que sientes y siempre les discuto es, el manejar intoxicado en estos países no es lo mismo que manejar intoxicado en, por ejemplo en mi país, ¿no? Aquí manejar intoxicado, uh -huh. o sea, si seas un residente de este país, a ti te pueden deportar aquí por manejar intoxicado. Ya.
0: Yeah. ¿De verdad? Así, es, okay. así de serio wow. es. Ok. Y en México siempre existe la frase de ah, pedo manejo mejor. <risa> no, ¿No? ya
1: <Yeah>, sí, <risa> en Perú también, ¿no? En Perú es eso de que ya, yo tengo con mis primos y eso que sí, que me dicen eso, ¿no? O sea, sí, cuando estoy un poco. Eh, va, en Perú se dice cuando estoy en copas. Cuando estoy en copas va, manejo como okay. cuidado y eso. Pero bueno, aquí el, la policía no lo sí, ve así.
0: No, por supuesto, no, y además no es no. así. O sea, es que hay, hay que entender también algo. O sea, nosotros lo vemos extraño desde el punto de vista latino pero es, tiene totalmente sentido, o sea, estás poniendo en riesgo tu vida, en riesgo la vida de los demás que están alrededor tuyo. Entonces, sí, totalmente tiene, tiene toda la razón de ser este, este juego de, de, de leyes que protegen y salvaguardan porque pues es el objetivo, ¿no? O sea, así debería de ser en todo el mundo, nada más que en México y en los países latinoamericanos pues no estamos acostumbrados porque nunca lo hemos estado, ¿no? O sea, en México lo que más que puede pasar si te agarran intoxicado es que pasas 24 horas en un en, una, en un ministerio que se llama El Torito, donde están todos los borrachos juntos encerrados como mm. en una mini cárcel, pero pues pasas 24 o 48 horas, hablo mucho, y te sacan y no pasó nada. Te quitan puntos de la licencia yeah. y hasta ahí. Pero, no, brother, eso no tiene nada que ver con lo que pasó acá. Vean lo que nos, lo, vean lo que nos está diciendo de grave, Abdullah. O sea, yo estaba en el límite para que ya no me fuera a un récord criminal. O sea, estamos hablando de que yo me iba a volver a, me, me iba a volver criminal según las leyes de Canadá por un acto obviamente irresponsable, muy irresponsable a mi parte, pero que desde nuestro punto de vista no es lo mismo que balasear o picar a alguien en la Mira, calle, no, ¿sabes?
1: Sí, cierto. O sea, ya yeah, eh, aquí se, yeah, la, eh, es algo que suena desproporcional, ¿no? O sea, suena un poco desproporcional, pero aquí es así, ¿no? O sea, es el... Uh -huh ese acto aquí lo ven como algo muy, o sea, muy serio, y, y, o sea, y, o sea, esa es la otra cosa, que aquí tener un riesgo criminal, las consecuencias que lleva aquí tener un riesgo criminal es, son, o sea, eh, inacabables, ¿no? O sea, te, te afectan todo, ¿no? Eh, en sí. todo aspecto de tu vida, o sea, uh -huh. hay trabajos que ya nunca vas a poder tener, trabajos con el gobierno que nunca vas a poder, o sea, una vez que apliques te, te dirán no por, o por eso, Uh, hay muchos, o sea, aquí muchas veces para trabajar en un McDonald's te piden el, el récord criminal, ¿no? Entonces, eh, ya claro, tener sí. un récord criminal, o sea, te cierra muchas, muchas puertas en ese país.
0: Wow, ok, pues bueno, después de este susto que me acaba de meter Abdullah, okay. <ríe> este, de, de, eh, platiquemos un poco, entonces la estructura fue así, llegaron y, me, y la primera persona me dijo que me iba a reducir. The Careless Driving a Speeding. ¿Por qué hizo esto? ¿Tú, tú tienes yeah, idea por qué yeah. hizo esto?
1: Uh, y eso eh, es una lección importante que les le voy a dejar a todos los que escuchan este show. Cuando sea que tú recibas un ticket de, de, de un ticket de tráfico, mi recomendación es siempre hacer lo que tú hiciste, por lo menos, que es ir a la corte. Al ir llevarlo a. Eh, uh -huh. los, estos tickets te dan dos opciones ahora. Te dan la, la opción número uno te dicen uh -huh. habla con un fiscal, es speak to a crown en inglés, habla con un fiscal. Uh -huh. Y opción número dos, lleva a juicio, ¿no? Uh -huh. Mi recomendación es que por lo menos uh -huh. siempre marques que lo vas a llevar. O sea, la opción número uno es págalo, o sea, uh -huh. simplemente paga uh -huh. tu ticket, ¿no? La opción número dos sí. es habla con un fiscal. Sí. Y la opción número tres es lleva a juicio. Uh, mi recomendación es: eh, uh -huh. mayormente, mi recomendación va a ser: no lo pagues directamente, por lo menos trata de hablar con un fiscal. La razón por la que los fiscales ha okay. que te un guío es porque eh, las cortes uh -huh. están ocupadas, ¿ok? Cortes eh, que tú lleves porque uh -huh. ellos de alguna forma no quieren quieren evitar que el caso vaya a un juicio, porque si el caso llega a ir a un juicio, o sea, lo vas a perder probablemente en tu caso, o sea, al menos que el policía no se presente algo así, es muy probable que lo vayas a perder, pero llevarlo a un juicio, le estás haciendo sí. gastar tiempo a la fiscalía, estás haciendo gastar tiempo a la corte, sí. estás haciendo gastar tiempo al juez, le estás haciendo gastar tiempo al montón de gente que está envuelta, tiene que estar envuelta en este juicio. Entonces el costo al Estado es significante que tú lleves este caso a juicio entonces a la a la uh -huh. y ahorita bajo covid que hay un montón hay un montón de de retraso ¿no? o sea porque hay bastantes casos que por el covid no uh -huh. se demoraron y todo esto el, el, la fiscalía está tratando de hacerse o todos los casos que pueda no entonces te hacen una oferta yeah, para yeah. ver es que tú aceptas la oferta uh -huh. evitar que tú después trates llevar el caso a juicio y que signifique que demores uh -huh. más el proceso de otros casos y, bueno, y le cueste todo esto al Estado más. Entonces, es un beneficio para el Estado y es un beneficio para ti, ¿no? O sea, tú sales ganando en el sentido de que recibes una pena menor a la que normalmente hubieras recibido o un cargo menor que hubieras recibido y el, el fiscal sale ganando en el sentido de que recibe, uh, o sea, eh, no le cuestas al Estado tiempo, no le cuestas al Estado dinero, más dinero de lo que le vas a costar, ¿no? Ok, no, ya. pues sí. Entonces Vaya. siempre, Perfecto. en estos casos, es siempre es prudente hacer o sea, al menos lo que tú hiciste. Y no te voy a decir tampoco que siempre funciona, ¿no? O sea, no te voy a decir que, 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 que cada vez que una persona haga esto siempre le van a reducir el, 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 el cargo, siempre le van a dar menos multa o siempre le van a dar más tiempo para, para pagar, ¿no? Es, uh -huh. muy, es muy específico del fiscal que te ha tocado, es muy específico del tipo de cargo que tienes, es muy específico de varias cosas, ¿no? Del récord de manejo que tengas, eso sí. uh, es muy específico de varias cosas y, y bueno, entonces, uh, pero en muchos casos sucede, ¿no? De que la, el fiscal muchas veces te ofrece algo para, para que en vez de que esto dure 10 veces en la corte, dure una vez, ¿no? Y ya Ahí mismo, digas, ok, okay acepto el, el, el cargo, pago mi multa y, y se acabó el caso, ¿no?
0: Ok, pues sí. Ahora, después de eso, eh, me llevaron a la sala virtual, y creo que pasó un poco lo que eh, lo que creo. Si, si, tal vez si, si recuerdas el episodio, yo lo describí como que entré en un grupo que tenían como casos muy similares a los míos y los fueron desechando como rápidamente, como cada, cada uno cinco minutos a lo mucho, y con el que más se tardaban fue conmigo, porque yo no tenía representante. ¿Esto sí fue así o, o yo me lo, no, me, no lo, me, lo me lo imaginé?
1: Eso fue pues, así, o sea, cuando una persona... Eh, tiene representante, o sea, por ejemplo yo, si yo aparezco en estos casos, o sea, yo ya sé uh -huh. exactamente qué es lo que está pasando, qué es lo que están diciendo, todo lo que es, o sea, todo el ambiente. Entonces, a mí me pueden hacer una pregunta y yo sé sí. ahí mismo, ¿no? O sea, es esto, es el otro, bam, bam, cinco minutos, o sea, ya está cerrado, no está solucionado. Uh -huh. ah, entonces, casos de representantes de uh -huh. mi experiencia, normalmente casos con abogados, demoran muchísimo menos o sea, el, la corte y el fiscal prefieren, honestamente por tiempo y otras razones de que tú tengas un representante porque le ahorras tiempo a la corte, ¿no? o sea, ya el representante sabe lo que está pasando y responde más rápido ah, el, el la otra cuestión es que hay muchos derechos Ajá. que tú tienes, ¿no? entonces tú no, la corte tiene que estar segura de que tú entiendes si tú tienes un representante, es la responsabilidad de tu representante hacer que tú entiendas ¿me entiendes? es mi responsabilidad claro. que mi cliente entienda todo lo que está pasando antes de que pase entonces para ahorrarle tiempo a la corte, en este caso sí. como tú no tienes un representante, es la responsabilidad de la corte que tú estés entendiendo lo que está pasando, porque tú te estás declarando culpable a, la ar a algo no entonces ellos pueden simplemente aceptar tu culpabilidad, así que tú entiendas lo que está pasando y eso se demora un poco más de tiempo tratando de explicarte a ti, mira, eso es lo que está pasando a uh, esto es lo que vas a hacer, o lo que puedes hacer, estas son tus opciones y eso, ¿no? Uh, sucede mayormente así.
0: Ok. Muy bien, pues ya, ya. Esa era mi duda y creo que hoy quedó aclarada. Eh, y, y lo demás creo que fue una estructura muy plana, ¿no, Abdullah? Creo que eh, eran las, era la juez eh, que llevaba mi caso... ¿Hay un representante de la policía, si no me equivoco? Ya, es un
1: representante de la fiscalía. Que, o sea, que viene a ser la persona la que está eh, uh, llevando el caso en contra tuyo, ¿no? Eh, ya, y, 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 y una cosa que, que lo que te quería decir es que no sonaba en tu, en tu relato como que te sentías un poco mal de qué tan rápido todo pasó y confuso es. Yo, yo he tenido compañeros uh -huh. que la primera vez que pisaron una corte, uh, tuve un compañero que, por supuesto, no puedo decir su nombre, pero la primera vez que pisó una corte, oh. todo, todo sucedió tan no, te, te. rápido. Y Él era, o sea, una, un estudiante de derecho de ese tiempo, no a ver, había habiendo estudiado aquí, el, su primera lengua era inglés y todo. Uh -huh. Y todo sucedió tan rápido que uh -huh. uh, se equivocó en dar su nombre. Es. La gente no tiene idea a la velocidad que, que las cosas pasan en la corte. O sea, es, es, o sea la, te tiran uh -huh. lenguaje legal y, y el fiscal responde en lenguaje legal y el abogado responde en lenguaje legal y las secretarias uh -huh. están ahí tomando notas y escribiendo y respondiendo otras cosas a veces. Y todo el mundo parece que está hablando al mismo tiempo en un uh -huh. lenguaje que si no eres parte del área no lo entiendes. ¿no? Entonces... Uh, eh, sucede, ¿no? Es, es extremadamente caótico, es, es la única forma que lo puedo decir, extremadamente caótico, pero una vez que lo entiendes, sí, es bastante simple, es llega el abogado, normalmente como en el caso tuyo, ya ha hablado con el fiscal y normalmente es como, ok, ya hablé con el fiscal, eso es lo que uh -huh. hemos acordado, el, el juez dice, ok, uh, yo estoy de acuerdo con eso. Se, entonces dicen ok, estamos de acuerdo, todas las partes están de acuerdo se acepta lo que se ha, se ha negociado antes y se va, especialmente en la corte donde tú estabas ahora, cuando hay estos temas más complicados okay. o sea, casos más serios o sea, tu caso es un caso dentro de lo que yo veo vendría a ser uno de los casos o sea, más más pequeños que yo vería, ¿no? o sea al punto que muchos casos a veces no los veo porque okay. ya no, o sea, no vale la pena el, el costo de para que alguien, para el costo de, del ahogado, para lo que es el caso, ¿no? Ah, pero en otros casos, sí. en otros en otras cortes un poco más serias, eh, es la misma estructura, pero en vez de que se negocie todo en un día, más que todo es, eh, se le informa a la corte que lo que está pasando en el caso, o sea, igual, ¿no? Le, está ahí el juez, están las secretarias, está el fiscal. Por, por Zoom y, y lo que se le dice al juez, es, se presenta uno, le dices, este es mi nombre, este es mi título, o sea, porque hay, hay abogados y hay paralegales, le dices ese título uh -huh. uh, y le dices, mira, esto es lo que está pasando con este caso y muchas veces se, se pide que la audiencia regrese en otra fecha, porque lo que tuviste fue una audiencia, uh -huh. se llama una audiencia de presentación, no es un juicio, lo que tuviste simplemente es una audiencia de presentación donde tú vas y, bueno, a veces en el caso tú dices no pero hay veces que simplemente vas a decirles, mira, este es un caso que necesito revisar las evidencias del caso, necesito que me des dos semanas para revisar las evidencias del caso, ¿no? Y les voy a decir, ok, son dos semanas.
0: Hmm. Ok. Ok, wow. Um, eh... Perdón, es que me quedé sin palabras pensando en, 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 en que la verdad... Tuve mucha suerte, ¿sabes? Tuve tuve mucha, mucha suerte en, en muchas situaciones. Primero, en que en que me redujeran el, el acuerdo que se llegó a la, con la fiscalía. Y en segunda, que fue, no, no me pasara esto que, que comentas, que no fuera en presencial, ¿sabes? Eh, que fuera eh, por teléfono... Porque la verdad es que yo lo vi desde mi punto de vista latinoamericano fue, ok, debe de ser un, una, un crimen menor, por lo tanto debo de estar con los criminales menores, por lo uh -huh. tanto debe ser algo muy sencillo, ¿no? Pero pudo haber sido mucho peor. O sea, ahorita como lo platicas tú, si hubiera estado yo ahí presente, la verdad oh, no, no me no. hubiera sido nada sencillo, ¿no? Y, y la que formalidad, fue por teléfono.
1: o sea, el canadiense, la, la, la cultura legal canadiense tiene una formalidad que es, es bastante extraña, o sea, los los jueces se visten con estas uh, túnicas, tipo túnicas, con franjas de colores y todos los, todos los secretarios también están vestidos en estas túnicas ¿Eh? y, y la estructura, ya, ya, y la misma estructura ¿De, de la corte, o sea, es como el donde está el juez, el juez está arriba en la parte, en un, en, un, en una en un escritorio, en, 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 como en un tercer nivel, y después un nivel más abajo están como tres secretarias uh -huh. y, y la persona que está tomando notas, y después un nivel más abajo donde ahí están recién los, el, el fiscal que está al frente, y están, todos ellos están separados del área donde todas las personas que están esperando están. Entonces tú cuando te apareces, ves como, o sea, como toda esta gente enfrente tuyo, en como escalones, ¿no? O sea, es, es, se ve... Eh, la, la figura o sea la imagen que, que te da es una imagen de de, de terror o sea si no estás acostumbrado a eso a, es una imagen de que de, de terror o sea yo cuando y parte de lo que me pareció muy interesante su este relato es eh, sentí lo que yo siento que muchas veces personas que veo que van por primera vez y están solos sin representación, sienten, ¿no? O sea, se nota el miedo de las personas, porque es intimidante, o sea, si no estás acostumbrado a eso, es muy intimidante.
0: Por supuesto. Entonces, amigos, de verdad, uh, sobra que lo diga, pero después del de capítulo que escucharon, de, de, de todo lo que pasó de mi multa y demás... Esto que pasó ahorita que nos está comentando Abdullah y lo que pudo haber pasado, de verdad, siempre que tengan alguna situación con la corte, apóyense con un profesional. La verdad, yo me la aventé a la Viva México. No me arrepiento, gracias a Dios, porque como digo, tuve mucha, mucha suerte eh, de que haya sido durante el COVID y que yo creo que fue de los primeros casos que tenían por resolver porque fue hace un año cuando recién el COVID empezaba. Y cuando recién cerraron las cortes, entonces creo que por eso también tuve mucha suerte. Eh, digamos que todo se alineó como para que me saliera así de fácil, pero pudo haber sido mucho peor. Entonces, amigos, por favor, siempre apóyense. Eh, vamos a tener a, en, en la descripción de, de este audio y en redes sociales. Voy a subir todas las redes sociales, el TikTok eh, y todos los contactos de Abdullah, porque debe, es un teléfono que sí debemos de tener siempre a la mano, por cualquier cosa, porque con esto voy a hacer enlace al siguiente paso, voy a cerrar, al siguiente tema, perdón, voy a cerrar un poco este, porque creo que ya se habló mucho de, de esto en el capítulo anterior y creo que tenemos mucho que hablar todavía, entonces eh, voy a hacer un enlace aquí corto en base a lo que acabo de decir, que siempre guardemos el teléfono, porque creo, Abdullah, que mmm, hay muchos delitos aquí, como el que acabamos de ver ahorita, que en nuestros países... O son menores o ni siquiera son delitos, ¿no? Entonces, eh, mi, mi, mi siguiente pregunta hacia ti, Abdullah, sería, eh, ¿qué pasa si estás involucrado en alguna situación? No le pondremos nombre ahorita porque las opciones son muy variadas. Puede ser alguna pelea, alguna crisis eh, doméstica, a, algún altercado con algún comerciante eh, o incluso algún a, eh, tema de tráfico. Eh, ¿Pero qué es lo primero que tiene que hacer una persona que está siendo detenida? Okay.
1: Lo primero que tienes que hacer es guardar silencio. Número uno,
0: eh, ¿han visto esas
1: películas donde dicen, ah, tienes derecho a guardar silencio, uh, bla, 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 bla? Aquí no te lo dicen, aquí la, la policía no te dice, tienes derecho a guardar silencio y eso pero sí existe el derecho a guardar silencio y es lo más importante que puedes hacer es guardar silencio. Uh, simplemente esto, o sea, eh, si tú no conoces las leyes y eso aplica hasta personas que son canadienses y han nacido acá y que han sido acá y todo, tú no conoces las leyes del país porque tú no has leído los, uh -huh. los estatutos y, las, y los códigos y todo esto, es mejor que no comienzas a decir cosas porque al final del día lo más probable es que te termines inculpando, ¿no? A lo otro que personas que no entienden ¿Sí? que sucede en este país es que la policía eh, puede usar cualquier cosa que tú dices en contra tuya pero la policía no tiene una obligación de usar lo que tú dices a tu favor ¿a qué me refiero? Que si tú le dices algo a la policía que es que es, te ayuda en tu caso la policía puede decidir simplemente no usar esa información pero si tú dices algo que en peor de tu caso la policía 100% la va a usar significa que cuando tú dices algo, okay. en el mejor caso de escenario, no cambias tu situación. O sea, tu situación es igual porque la policía decir no usar lo que estás diciendo. O en el peor de los casos, empeora tu situación. O sea, uh -huh. no, hay, no hay, no ganas nada. No, no hay de dónde ganarle. So, lo primero es callado. ¿No? 100% shh, silencio. Uh, uh -huh. no, ha, no ha habido un caso de los años que he ido practicando un caso que yo he visto que haya dicho, ¿sabes qué? Este es un caso que valió la pena, que haya valido la pena que la persona hablara. Nunca. El, lo, lo, lo mejor que he visto es que no ha empeorado la situación. Lo mejor, y eso ha sido en la, en la minoría de casos que he visto que no ha empeorado la situación. En la mayoría de casos, cuando hablan, empeoran la situación. ¿Ok? So, número uno, silencio. Si no conoces las leyes, okay. mejor que no digas uh -huh. nada. Ah, uh, Número dos, aquí eh, te van a dar la opción de hablar con un abogado. Y, y la preocupación de la gente es, no hablo el idioma, o no tengo dinero, o no conozco a ningún abogado, uh -huh. o, o, o si hablo con un abogado, van a pensar que soy culpable, ¿Okay? O sea, todas esas ideas es lo que se le viene a las personas a la mente en ese momento. Uh -huh. Ninguna de esas aplica, ¿ok? Si alguien, si te ofrecen, si el policía dice algo de hablar con un abogado, siempre dile sí. Siempre diles que sí, ¿ok? Uh, porque una uh -huh. vez que tú les dices que sí, ellos están uh -huh. en la obligación de conseguirte, para que tú hables en ese momento con un abogado, uh, uh, te lo tienen que conseguir gratis, ¿ok? Te lo tienen que conseguir en tu idioma, o al menos con un traductor, ¿ok? So, uh, okay. Y te lo tienen que conseguir uh -huh. al momento, okay. ¿ok? Antes de que te puedan sacar información. Al momento que tú les dices, yo quiero, que hablar, quiero hablar con un abogado, tú comienzas a proteger tus derechos en ese momento. ¿Ok? Y bueno, y el abogado mayormente lo que te va a decir es lo que te estoy diciendo ahorita, que es guardar silencio. ¿No? Uh, so, cuando te están deteniendo, uh, uh -huh. esas son las dos cosas que yo siempre recomiendo. Número uno, guarda silencio desde el principio. Lo único que tienes que hacer es identificarte, darles tu nombre, o sea, si te preguntan cuál es tu nombre, darles tu nombre, eso es lo que tienes que hacer, identificarte. Por supuesto, si te piden el insurance y el tu, tu, tu licencia de conducir la tienes que dar. Uh, pero más Allá de eso, es lo único uh -huh. que estás obligado a hacer, ¿no? Uh, y después de eso, si es que te están okay. deteniendo, físicamente deteniendo, lo otro es, o sea, ellos te tienen que ofrecer hablar con un abogado, tienen que decir, ¿quieres hablar con un abogado? Responde que sí. Y si no lo hacen, diles, yo quiero hablar con un abogado. Si te, si, si te dicen, tienes alguno y no tienes alguno, bueno, okay. si tienes mi nombre, mi número de teléfono, le das mi número de teléfono y ellos me contactan a mí y yo hablo contigo. Pero si no en ese momento, por algún motivo, no guardaste mi número de teléfono o lo que sea, dile simplemente, no, yo quiero hablar con un abogado y ellos te van a tener que conseguir uno.
0: Amigos, qué interesante. Es, como les decía, importante siempre tener el teléfono de, de, de Abdullah a la mano, o por lo menos en la lista de contactos. No, no es necesario que nos lo aprendamos de memoria, pero siempre tenerlo a la mano o incluso que nuestros familiares o amigos lo tengan, ¿no? porque eh, para cualquier situación de este estilo, y también lo que dice Abdullah es bien, bien importante, o sea, que no nos detenga el hecho de tener miedo o de no saber el idioma, o de... O, o es que aparte se debe de ser una situación muy impactante, ¿no? El hecho de que el cuerpo de policía, que además son tipos, así como como, como los vemos en las películas, ¿no? Eh, son muy fuertes, son muy impactantes, es son...
1: Es son son o sea el el policía, policía es intimidante o sea es
0: es intimidante, el, claro. el,
1: el, aquí los policías ¿Mm. como tú dices o sea es el, como los ves en las películas o sea blancos y altos y y, 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 y se uh -huh. te acercan o sea, muy uh -huh. serio no entonces uh, 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 tienes que o sea uh -huh. por eso los sea, por eso siempre lo pongo bastante simple o sea dos cosas ¿sí? guardo silencio abogado, lo único que en ese momento, si sí, hay dos cosas que te tienes que acordar okay. en ese momento de miedo es, Abdullah me dijo guarda silencio, y me dijo quería que quiero hablar con un abogado, eso es todo uh -huh. y ya
0: y, y tan sencillo como decir dos palabras o bueno, corrígeme si me equivoco o sea, si te detienen y no sabes hablar inglés yeah. le dices eso. lawyer Spanish yeah. lawyer Spanish, puede funcionar y
1: Lawyer Spanish y te van a, ellos, esos pues es que se entiendan. Te, te van a buscar un abogado que hable español. O, o al menos una pues persona que tenga un traductor.
0: Ahí está. O sea, y eso hablando de situaciones en las que te detienen en la calle. Mismo, mismo tema para como lo decías ahorita, ¿no? En el tema de, de si te detienen. Creo que si te detienen en el auto es mucho más fácil de entender, ¿no? Porque tú sabes que te pasaste un alto, tú sabes que ¿Cómo? excediste el límite de velocidad.
1: Ya, o ya, sea, cuando no, vienes pues, en un auto, pues, creo que es más la sencillo. La cosa que te iba a decir es que, ¿sabes qué? Ya, hoy en día, ni siquiera es necesario que se los digas en inglés. <ríe> Yo he visto casos que que que, 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 están siendo arrestados y lo que hace el policía es que saca el Google Translator. Saca el Google Translator oh. y, y comienza a traducir con el Google oh. Translator. Entonces, claro. simple, si comienza a escuchar español, el policía aquí, o sea, va a sacar un Google Translator y si le dices, abogado, abogado, <ríe> y lo dices en español, eventualmente el translator lo va,
0: lo va a entender, ¿no? <risa> o sea, no es, bueno, pues, claro, tienes no. toda la razón. Entonces, mm -hmm. bueno, pues ahí, ahí está. No, no, hay... yeah. no hablen y piden abogado, ¿no? Creo que ese va a ser... Es más, ese va a ser creo que el título yeah. del episodio. No hables okay. pide un abogado. <risa> Oye, bueno, eh, ahora en, en este tema que ya, pues ya lleva varios años, pero para muchos sigue siendo nuevo, eh, el tema de, de fumar marihuana o tomar bebidas mm. alcohólicas en la calle, eh, ¿te eh, pueden detener por, por eso?
1: fumar, por beber bebidas alcohólicas en público, sí, te pueden detener por eso. Uh, eh, te pueden poner uh -huh. a cargos criminales por uh, dis uh, uh, hacer relajo en, en el público, no más que todo. Uh, eso ya yeah, te pueden detener en okay. público ahora lo de fumar uh, eh, lo de fumar hacer todo esto ahorita no no he revisado si fumar en público ya es legal eso no te podría responder esa si ahorita fumar en público okay. es, es, es está lo, lo puede, te pueden detener por fumar en público definitivamente en el carro sí o sea si estás fumando en el carro a uh, marihuana, uh, si estás, la marihuana, uh -huh. la marihuana ahora se ha vuelto como el alcohol, ¿no? O sea, si, si está bajo la influencia de marihuana, también te pueden detener y te pueden uh, poner cargos a manejar bajo la influencia.
0: Claro, sí, bueno, eso sí yeah, está, yeah. eso hasta en el reglamento de tránsito lo dice, ¿no? O sea, no y te lo remarcan en todos lados, en, en mucha publicidad, que no puedes manejar bajo la, influ, la influencia del, de, pues, es básicamente una claro. droga más. O sea, así como el alcohol, así como no puedes manejar alcoholizado, no puedes manejar claro. eh, con, con marihuana encima, ¿no? Ok. Um, creo que mi siguiente pregunta, eh, vamos a, a, a girarla un poco, hacia un poco... Yo, yo al escribir esta pregunta, no sabía de tu background, de tus padres. Este Me, me gustaría platicar un poco uh, algo que tienen mucho miedo el público en general latinoamericano eh, uh
1: -huh.
0: acerca de la deportación. Um, mi pregunta es, y creo que es algo que muchos, eh, eh, lo he escuchado en muchos lados, por ejemplo, ha habido eh, comentarios de que en algún momento de, de la vida, bueno, más, más bien, puede uh serlo -huh. muy concreto. De repente ha habido en grupos de Facebook, en, hasta en grupos de WhatsApp que dicen, oigan, hubo una rodada de migración y están deportando. Se están llevando a la gente que está que, que viene, le preguntan si viene a trabajar y se los están llevando. Obviamente no se escucha, no te, no te estoy hablando que se escucha a diario, pero ahorita obviamente mucho menos por el COVID. Pero hace dos años me acuerdo que hubo un caso muy específico en el Mall de Dufferin, eh, que tú sabes que es un punto súper latino, eh, en el que llegó, se dijo que llegaron camionetas de migración y empezaron a trepar gente eh, que supuestamente eran ilegales, pero vaya, causó mucho revuelo porque, obviamente, desde mi punto de vista, y, y tenemos un experto del otro lado para que yo no diga estupideces, pero desde mi punto de vista, en primera, no tienen manera de comprobar que eres ilegal y en segunda, no te pueden detener nada más porque te vieron en la calle, ¿no? ¿Qué, qué tan equivocado uh, estoy en esa parte?
1: O sea, el, el problema es el, el lado de que, quien te está, de que quien te está deteniendo es migración, ¿ok? Quien te está deteniendo es migración. Y migración te puede detener uh -huh. si es que a uh, migración sospecha, tiene razones para sospechar de que tu estatus no es uh, legal, y entonces lo que migración hace es que ellos te detienen y te piden tu nombre, ¿no? Y después corren tu nombre en el sistema. Y si tú no estás legal, o sea, o si tu visa uh -huh. es una visa de turista y eso, ahí estás trabajando. O sea, te hacen preguntas, ¿no? de O si estás trabajando y si sí, 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 estás trabajando o algo así y revisan que tienes una visa de turista. O sea, migración te puede detener. El problema de migración en este país, y no es, o sea, no es, no es, no es mi área, mucha experiencia, pero migración tiene poderes extraordinarios en este país, ¿no? Que son, de alguna forma, más allá de los que tienen la policía. Okay. Y del, recuerdo lo que estaba hablando antes de que es por una de las razones que a mí no me gusta hacer migraciones, es, es que el Estado tiene mucho ese enfoque de que le da poderes a, a estas organizaciones, a estas instituciones que hacen migración, para que puedan deportar gente, ¿no? Entonces, uh, uh -huh. o sea, afortunadamente, y bueno, tal vez un abogado de migración tenga un poco más de experiencia eh, dentro de, de esa área, pero el de conocimiento que yo tengo es que sí, migración tiene algo más de poder que la pol que hace la policía, ¿no? En ese sentido, para por razones migratorias.
0: Uh, so, ya. Yeah. Ok. Muy interesante. No te preocupes, lo profundizaremos en algún otro episodio. Eh, mm. Pero entonces esto me lleva a otra duda. Ejemplo, ya, ya en, hablando en temas de policía. Digamos, por poner un ejemplo, me tengo un problema en la calle, me agarro a golpes con otra persona, llega la policía, nos separan, nos detienen. Eh, no sé cómo es el procedimiento, pero tengo idea que funciona así, ¿no? Agarran y, te, y, y en algunos casos hasta te llevan en la patrulla, ¿no? Cuando tú ingresas a esa, a esa patrulla existe la posibilidad de que te deporten si vienes como si tienen su, si, o por ejemplo tu visa venció o si tu estatus está como turista eh, okay, existe favor, la posibilidad la de que te deporten en, en ese punto no
1: ah, cuando la policía te arresta la policía te arresta por razones criminales okay ah, la policía una vez que te arresta uh -huh. ellos no tienen una uh -huh. obligación o sea, en, en este país, eh, lo que estaba hablando antes de las instituciones, las instituciones de alguna forma trabajan casi separada, ¿ok? O sea, una cosa es migración y otra cosa es, es criminal. Entonces la policía okay. te arresta y te arresta solo por razones criminales. Ellos corren tu nombre en el sistema y va a aparecer, digamos, de que eh, mejor, el mejor ¿Sí? caso en este es que digamos que, no, que ya te pasas en la visa, ¿no? De que tu visa ya terminó, ¿no? corren el sistema y encuentran de sí. que tú ya, o sea, tu visa ya se acabó y de que ya estás ilegal en el país. Entonces, lo que hace migración, a mí, lo que hace la policía es que ellos tienen que decidir de si ellos reportan tu caso a migración o no. Hay casos que la policía decide por X motivo no reportar tu mm. caso, ¿no? Y simplemente continúan solo por el lado criminal, mm. ¿ok? Pero hay casos que la policía
0: okay. reporta
1: tu caso a migración entonces migración manda a su propia policía a detenerte otra vez. So, hay, so, la policía misma no te puede deportar. Es migración la que te tiene que deportar. Entonces para deportarte la policía llama a migración. Excelente. Uh, entonces, eh, entonces la policía simplemente puede okay. decir sabes que esto fue una pelea, te dejan salir. Eh, o si no dicen sabes que esto fue una pelea y te ponen uh -huh. un cargo por pelear y después una vez que te, te dan fianza te dejan salir ellos llaman a migración y simplemente te transfieren a migración y migración te vuelve a arrestar, ¿no? Bajo razones migratorias esta vez. Y después, a, sí. después pasas a migración, pero lo que pasa es que no te pueden simplemente deportar. O sea, tampoco es que, que simplemente te agarra. y se ah, cometiste una infracción, te vamos, o sea, vas para afuera. No. Uh, más, uh, la, ellos sí. tienen, que, que tienen que agarrar, Uh, y ellos se tienen que dar la oportunidad de tener una audiencia de fianza en la parte de migración so, pasas a migración y pasas a todo un proceso de nueva migración a yeah. ver si te dan fianza para que salgas bajo migración eh, no te pueden deportar okay. solo porque te han acusado de cometer una infracción, recuerda que aquí cuando cometes una infracción todavía eres inocente de punto, ¿no? O sea, todavía no se ha culpado tu, o sea, se ha comprobado tu culpabilidad, entonces la policía, ellos, la, el gobierno canadiense no simplemente te puede deportar ahí mismo, te puede deportar una vez que tu proceso criminal termine. Más bien en este país sucede algo bien extraño, que el, el país no te puede deportar si es que tú tienes casos vigentes en el país por razones criminales. Hasta que no se termine tu caso criminal, la policía no te puede deportar. Cuando te arrestan por un caso criminal, o sea, no de okay. tráfico, se habla de un caso criminal de verdad, o sea, una pelea, un caso bajo uh -huh. el código criminal, uh, la policía, uh -huh. o sea, te tienen, te arrestan y todo, te detienen, uh -huh. te mandan uh, al centro de detención y todo, uh, y te pueden dejar detenido ahí mucho tiempo, pero no te pueden deportar hasta que el caso criminal no termine. Ya. Yeah. Entonces hay una conexión, okay. pero eh, por un lado, el caso criminal, hay, 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 ha habido casos donde el caso criminal, como que te detienen en el país, o sea, no puedes, no puedes, uh, no te pueden sacar del país hasta que el caso criminal no termine. Uh, pero al mismo tiempo, hay casos criminales okay. que, si te encuentran culpable al final del día de ciertos casos criminales, garantizan tu deportación.
0: Creo que el oh, ejemplo el que más no claro ser, sería como ya, narcotráfico, ¿no? Narcotráfico,
1: por supuesto, estás hablando, eh, eso es un, por supuesto, un te vas, pero hay casos mucho más sencillos que narcotráfico, y, y como te digo, el, 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 el latino no Así. viene aquí a cometer ese tipo de cargos, o sea, el latino mayormente aquí no viene a, a traficar drogas o, a, o andar metido en, en cosas. Pero, por ejemplo, un caso muy no, común no, no. es, por ejemplo, el. el a, el, a, agresión con un arma, ¿ok? Que, que la gente, okay. es un caso que yo siempre, el que siempre hablo porque okay. la gente no entiende, o sea, las leyes son muy graciosas aquí. La, la agresión con un arma en este país está definido bajo cualquier objeto que tú tiras con fuerza hacia otra persona es considerado un arma. Es decir, que si yo agarro un, cojo agua y te la tiro en la cara, técnicamente el agua que te cae en la cara es un arma. Es en serio, o, o si agarro un... Es en serio, ¿En casos, okay. ¿no? Que una persona en un momento de frustración agarra una, como una toalla, ¿no? Un, una camiseta y se le tira la otra en la cara y, y llega la policía y es, ah, oh, le tiraste eso en la cara o lo que sea y eso es una camiseta, pero es, es considerado un arma y el cargo es agresión con un arma. Ahora, como es agresión como un arma, bajo la ley de migración a pesar de que dentro del área criminal eh, la agresión con un arma no es nada, o sea, para mí es un caso leve, es un caso que normalmente puedo solucionar bastante fácil, bajo la ley de inmigración, si te encuentran culpable bajo agresión con un arma, ya es considerado un caso serio. Entonces, ¿por qué es considerado un caso serio? Por tener ese cargo, si te encuentran culpable de ese cargo, como es estructurado de agresión con un arma, te pueden deportar por eso. Así seas residente. Ya, yeah. así seas un residente canadiense wow. por ese cargo, porque esa agresión con un arma ya te pueden deportar. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado porque, o sea, suena, o sea, si tú dices, ah, me están llevando a la corte porque le tiré una toalla a alguien o un, le tiré agua a alguien, entonces esto no es serio, ¿no? ¿Qué me va a pasar? Y, y terminas y dices, para ahorrarte algo, pues vas y lo aceptas como está y lo que sea y, y terminas y a las lo, dos semanas te contando dando miración diciendo bueno, has cometido un, 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 un caso grave, ¿no? Entonces, uh, tienes que comenzar un proceso de deportación.
0: Qué, 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 qué importante, ¿no? O sea, algo, como bien dices, podría ser lo más sencillo desde nuestro punto de vista, pero en la práctica es lo más complicado, ¿no? Porque cambia de, de jurisdicción y cambia de distintos eh, enfoques y, y pues, aventarle la toalla en la cara a alguien puede significar que te regresa a tu país, eh, ¿no? Y que no puedes volver a regresar Entonces, nunca a Canadá. Eh,
1: eh, Como te digo, es eh, entender las leyes acá es, es, es bastante complicado, ¿no? Y es, hay bastante interconexión entre, entre lo migratorio y lo, y lo criminal, que o sea que hay que siempre estar pendiente, especialmente en, en casos de la comunidad, porque, o sea, la comunidad aquí es una comunidad joven, ¿no? Que, que todavía recién está, está llegando, está sacando sus documentos, mm. o sea, recién está, o sea, se está estableciendo en ese país, ¿no? Ya, yeah. está en crecimiento, se está estableciendo. Está en crecimiento, ¿no? Entonces van a haber todavía Ajá. esos conflictos, ¿no? No es como otras comunidades que ya son mm -hmm. ciudadanas, ya no tienen muchos problemas. Eh, aquí parte de mi trabajo es siempre con todos mis clientes tener un ojo en el área de migración porque eh, tengo que tener mucho cuidado en el trabajo que hago de que la, la interseccionalidad de, de migración criminal, que es bastante importante y por detalles así, o sea, el, el, muchas veces, o sea, clientes, eh, un detalle de esos, o sea, de que un cargo lo cambien de una agresión con un arma a una agresión simple significa de que ya no existe el, 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 el riesgo de aportación, por ejemplo. O sea, son, o sea, son cositas, ¿no? De que y para mí fáciles de solucionar muchas veces, pero si no sabes, eh, son cosas que, o sea, que te van a tener un, un o sea, las consecuencias son catastróficas.
0: Catastróficas es la palabra exacta que debes, que, que, con la que se debe calificar esto. Y pues estamos escuchando amigos que... No podemos tomar a la ligera nada ni pensarlo como de ah, no pasa nada, porque sí pasa. Entendamos que aquí las leyes sí se dan, sí se hacen valer y. y que son situaciones tan sencillas pueden convertirse yeah. en tu boleto yeah. a casa sin que tú lo quieras, ¿no? Entonces. Eh, para. Ya, ya como uno de los últimos temas, Abdullah. Um, me brincó cuando estuvimos platicando previo a, al, al episodio, eh, haces mención de que últimamente has tenido un incremento en, en, el, en el tema de la violencia doméstica, en los casos de violencia doméstica. Eh, bueno, y además, eh, estadísticamente, por el tema de, de la pandemia, los casos de violencia doméstica aumentaron mucho, ¿no?, a nivel mundial. Entonces, eh, quiero traer a colación un caso particular que yo, que yo conozco, que yo, bueno, yo conocí con una chica con la que yo trabajaba antes. Eh, llamémosla Andrea. Eh, ella trabajaba como asistente de, de, del director donde yo trabajaba aquí en, en Toronto. Y esta chica tenía de novio a un, a un muchacho de, de, de nacionalidad turca. Eh, Empezó muy bien su relación y demás, para no hacer el cuento muy largo, pero ella de pronto empezó a notar que este tipo se volvía muy agresivo y empezó a hacer uso de la fuerza y eh, cometer ciertos abusos hacia ella, al grado de que ella llegaba a la, al, al trabajo con eh, pequeños moretones en los brazos, eh, marcas de, de, como de agresión en, en el cuello... Eh, una vez llegó con el ojo tanto morado de que, se la, de que la golpeó. Y lo, lo más complicado de esta situación es que ella decía que ella aguantaba este abuso por parte de este tipo porque él le prometió que le iba a dar el sponsorship y, y que tenía que aguantar unos meses más para poder tener sus papeles y ya dejarlo, ¿no? Entonces, um, Hago, hago, esta, eh, Traigo este, este tema a la mesa porque violencia doméstica muchas veces lo pensamos como de ah, los, los esposos se pelearon, se hablaron feo y el esposo golpeó a la esposa. Pero hay muchas vertientes más dentro de la violencia doméstica, ¿no? Eh, en tu experiencia, Abdullah, ¿qué podrías recomendarle a las personas, de, a, a los que nos están escuchando de habla hispana, latinoamericanos que viven acá referente a la violencia doméstica. En primera, yo lo primero que les digo, no se dejen, ¿no? O sea, no no, no puede ser que, que, que te expongas a, a violencia doméstica, que fue lo que yo le decía a esta muchacha. Yo le decía, yeah. el clásico amiga date cuenta eh, que no te quiere. Este, y, y no nada vale la pena, porque un día va, se le va a pasar la mano y te va a golpear de en serio. Y... Y no uh -huh. va a valer la pena que pierdas un ojo, que pierdas la vida, güey, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, podría, qué, ¿Qué podrías uh, apoyarnos en temas Mira, de,
1: bueno, primero que,
0: de violencia doméstica, Abdullah, en tu experiencia?
1: Mí, la doméstica, la uh, violencia doméstica es, es, es un tema, como te estaba diciendo antes, hago bastante voluntaria. Es, es hago bastante trabajo en este y Podríamos hablar un episodio completo solo sobre los diferentes aspectos de la violencia doméstica, ¿no? Porque, o sea, eh, hay muchos, eh, hay muchas complicaciones de uh -huh. diferentes a, posiciones, ¿no? de la de, uh, lo que es o, uh, violencia doméstica. Ahora, uh, por supuesto, estoy de acuerdo contigo de que si una persona está en peligro, su, su vida o su físico corre peligro, o sea, sí, el, lo que tienes que hacer es llamar a la policía, pero Uh, yo hago bastante trabajo con el otro lado, uh, que es la víctima de abuso doméstico, ¿no? Uh, por diferentes organizaciones hago bastante trabajo con víctimas uh, de abuso doméstico. Uh -huh. Y hay algo que no se puede ignorar y es que muchas veces, como esta chica le pasó, hay personas que se encuentran en posiciones vulnerables, ¿no? De, de, de abuso doméstico que por una u otra razón no pueden o no quieren llamar a la policía o no se encuentran en, en la capacidad mental, psicológica, emocional de llamar a la policía, ¿no? Y sucede mucho, uh, ya sea, y hay muchas razones por lo que lo hacen, sean, hay niños presentes o razones financieras o como en este caso, ¿no?, razones de, uh, uh, migratorias, uh, mi, mi recomendación es, mira, si es que tú, si tú sientes que tu vida corre peligro, llama a la policía. Uh, si tú no sabes, o sea, estás en una situación de que no tienes, porque muchas veces lo que pasa es falta de recursos, en el sentido de que falta de apoyo, ya sea económico, emocional, migratorio algo algo. Hay muchas organizaciones en este país que ayudan a personas que están en esa situación. ¿no? de que no pueden por algún motivo salir de esa situación, pero al mismo tiempo están corriendo cierto peligro, ¿no? o, o su físico corre cierto peligro, y muchas de estas organizaciones te ayudan a, a, tra, a, a, ¿cómo se llama? a crear planes de, de uh, safety plans, que dicen. Ya, yeah, planes de apoyo, uh, muchos de ellos tienen, de uh, tienen trabajadores Ajá. sociales o, o te Ajá. ayudan a crear un plan de qué hacer en la situación donde comienzas a sentir que la, que la situación cambia desde de, de, de al, de, de que ta, sientes algo de riesgo físico a sentir de verdad peligro ba, bajo tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en esa situación y todo eso? Una de las organizaciones más grandes que yo siempre recomiendo y con la que trabajo bastante se llama The Barbara Shifer Clinic, Uh, te puedo mandar un mensaje después para si lo quieres incluir en la descripción del show
0: uh -huh. uh, con el nombre
1: escrito en, en escrito eh, spelling y claro, o sea, que hace mucho trabajo. O sea, mi recomendación, por ejemplo, es una de las instituciones que puedes contactar es esa. Ahora, hay, hay que también pensar que hay casos y, y sucede bastante y veo bastante estos casos de personas que, que llaman a la policía a... Uh, teniendo otra expectativa de qué es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, hay muchos casos, muchos casos que personas que me han llamado diciendo, llame a la policía y ahora mi, 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 ahora, ¿cómo se llama?, se han llevado a mi esposo, ¿no? Se han llevado a mi esposo, especialmente en de la comunidad latina, se han llevado a mi esposo y, y no sé qué hacer porque quiero que, o sea, no, no, yo no quería que, yo no quería que se metieran problemas, quería simplemente, que, que la policía hiciera algo para que la situación, para que él se separara, ¿no? O, o muchas veces del otro lado, el esposo me llama diciendo, se llamaron a mi esposa y, o sea, uh, y necesito ayuda porque, o sea, no quería de que la policía se la llevara, ¿no? Y de que ahora tiene carros y todo esto. Uh, hay que entender de que en este país llamar a la policía es un tema serio, ¿no? Llamar a la policía... Porque muchas veces en, en, en Latinoamérica cuando llamamos a la policía, la policía no se aparece, ¿no? O, o podemos asustar a una persona diciendo, güey, llame a la policía, y, claro. y porque sabemos que la policía no se va a aparecer, o inclusive cuando se aparecen tal vez no haga nada. Aquí la policía se toma lo, los casos de abuso doméstico muy serios, y, y personas muchas veces terminan en, en, en situaciones muy precarias, cuando llaman a la policía, y es algo que tenemos que tener en cuenta también, ¿no? de que una vez que llamamos a la policía, la policía se va a aparecer, y la policía va a arrestar a la otra persona, y la va a arrestar por, por un empujón, ¿me entiendes? O sea, es un
0: cargo criminal, que criminal, ¿no?
1: Hace un jalón de pelo, un empujón, un insulto, o sea, un, eh, nosotros latinos usamos terminologías bastantes como te voy a matar, ¿me entiendes? Eh, un un te voy a matar, aquí te van a arrestar por eso, o sea, uh -huh. si, tu, si tu esposo uh -huh. llama a la policía diciendo, me ha dicho que, o tu esposo llama a la policía diciendo, me ha dicho que me va a matar, la policía está a aparecer y la van a arrestar, o la van a arrestar a él. Uh -huh. Y eso es un caso criminal, y es un caso serio, es un caso que va a ver la corte, y, o sea, ya abres una, una caja de Pandora, ¿no? Uh, que es algo... No, no te estoy tratando de decir que, que, que no tenemos que llamar a la policía ni nada de eso. Tenemos que entender, o sea, en qué las proporciones de lo que estamos hablando, ¿no? Aquí la policía no funciona como funciona en nuestros países. Definitivamente si tu vida corre riesgo, si tu físico corre riesgo, si sientes de verdad temor, llama a la policía, 100%. 100%. Nunca yo te voy a decir, no, no lo hagas, ¿no? Pero... Si estamos en una situación que lo único que queremos es, estamos llamando a la policía con la intención de que la policía sea un tipo de mediador, no comentamos ese error porque la policía aquí no está para mediar nuestras situaciones domésticas. La policía aquí está para arrestar a las personas. Si so, llamamos a la policía, ten, ten pendiente sí. de que en el 99.9% de veces de que alguien llama a la policía, eh, en, en situaciones domésticas la policía va a llegar a arrestar a alguien, ¿no?
0: Sí, o sea, no va a llegar a, a, a decirles ya cálmense, no. señores, ¿no? O sea, no, no se ah, golpeen. Sí. Va a llegar y se va a llevar a alguno sí. de los dos. O a los, o a los dos. dos, ¿no?
1: Exacto, exacto. Uh, y les parece bastante lógico, ¿no? Pero es algo que, o sea, eh, créeme que la mayoría de casos de abuso doméstico que yo llevo, o sea, sí, de vez en cuando llevo uno, o sea, de esos casos en el que, que definitivamente, ¿no? De que hubo, de que una persona de verdad, o sea, eh, hubo una agresión bastante seria, la otra persona de verdad necesitaba llamar a la policía, pero la mayoría, en muchos de los casos que yo llevo, muchas veces es la víctima llamándome a mí uh, porque, ya, porque me llaman diciendo de que cometieron un error al llamar a la policía, porque no sabían el, 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 a, a qué punto, o sea,
0: la ya, magnitud el qué, problema qué es lo que
1: iba a pasar una vez que llamaba a la policía, por eso, o sea, hay, como yo digo, hay muchas organizaciones y, bueno, Barbara Scheife es una de ellas. O Barbara Scheife, en el caso de si es una mujer, a, que están ahí para ayudarte, sí. o sea, para ver, o sea, para si no estás en el punto donde estás seguro de que lo que quieres es llamar a la policía. O sea, están ahí para educarte y ayudarte y darte los servicios y darte el apoyo que necesitas para o bien no llamar a la policía o para llamar a la policía si es necesario, ¿no?
0: Ok, pues ahí está, amigos. La verdad es que muchas veces eh, tratemos de entender... Va a sonar un poco, un poco absurdo lo que voy a decir, pero tratemos de entender que ya no estamos en nuestros países. O sea, ya no estamos en México, ya no estamos en Perú, ya no estamos en Latinoamérica. O sea, estamos en un país en el que la policía va a reaccionar, en que las autoridades van a reaccionar, en que las leyes se van a hacer cumplir, y... Y que necesitamos entender eso como una regla básica, que, que no podemos ir por la vida pensando el, ah, no pasa nada, ¿no? O sea, es, eh, ahorita puedo hacer esto, pero no va a tener una consecuencia, ¿no? La realidad es que aquí sí hay consecuencias, desde cosas tan sencillas eh, como un ticket de, de tránsito, de, de ir a un exceso de velocidad, como ya lo revisamos, hasta algo más grave, algo más grave como es una pelea, una, eh, una situación en la que te vas detenido porque tú pensaste que era algo muy sencillo, como que le aventaste un hielo a alguien en la calle este y te puedes ir preso deportado. por eso. Y además te puedes ir deportado. deportado. Entonces, eh, nunca tomemos nada a la ligera en este país, creo que es la lección del día. Siempre tengamos a la mano el teléfono de Abdullah. Eh, para cualquier consulta... Eh, él, además de todo esto que, que él está haciendo, eh, él tiene un canal de TikTok que la verdad a mí me gusta un montón porque sube cosas que, que nos pasan el día a día y que es, él, con su experiencia, nos explica y nos hace entender cosas, ¿no? Les voy a dejar todas las redes de Abdullah. Abdullah, de verdad, muchísimas gracias por este episodio. No, gracias a ti. Eh, que, que, Quedaron... Quedaron muchísimos temas pendientes, pero, pero creo que, como dices, cada, nos podríamos ir tema por tema, episodio por episodio, explicando todo. Eh, porque es muy largo, es muy extenso, obviamente, porque pues, no, es, no, es, no es un tema sencillo. Este, y, y pues nada, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, gracias por todo, por todo lo que nos compartes. Eh, y no sé si quisiera cerrar con... Con alguna recomendación, eh, con un poco eh, redondeando lo que platicamos hoy.
1: Bueno, uh, para terminar, muchas gracias por la invitación. Uh, síganme en TikTok. Uh, todavía no tengo mucho contenido, pero estoy trabajando en, en aumentar el contenido que tengo en TikTok. La idea es tratar de, como tú dices, dar... a uh, un poco de lo que he dicho hoy día, de, de esos mensajes de, de, de ayuda a la comunidad, cosas que son importantes, que tenemos que saber y aprender, uh, por medio de mi página en TikTok, también en Facebook, trato de hacer, poner alguna información ahí también. Uh, el mensaje, yo creo que, como tú dices, y uh, va a ser el título tal vez de este show, es mantén silencio y, llama, y diles que quieras hablar con un abogado. Eso es todo y bueno, y si el abogado soy sí, yo pues aún mejor.
0: la idea es que, eh, que Abdullah sea, sea tu abogado, entonces eh, muchas gracias de verdad, muchas gracias, vamos a seguir en contacto esperemos que podamos seguir sac sacando contenido no, este, mira, y, mira, a me... ti, y a
1: futuro, cuando Dime quieras diga. para lo que sea, aquí estamos
0: perfecto, sí, seguramente te, te estaré molestando para grabar más contenido y pues nada, amigos, eh, estamos terminando este episodio. Los que no nos siguen en redes sociales, por favor, denos una, un follow ahí a eh, un mes pronto en Facebook y en Instagram. Eh, ya vieron qué padre comunidad tenemos, al grado de que tenemos en nuestras filas un abogado criminalista del grado que es Abdullah. Eh, y pues nada, eh, nos escuchamos en la próxima. Muchísimas gracias. Bye.